0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Já são oficialmente quatro mortos pelo coronavírus no Brasil. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso à certidão de óbito da primeira vítima. Trata-se de um porteiro de São Paulo que estava aposentado há um ano. E tinha problemas de saúde, como hipertensão e trombose.
1: Os repórteres investigativos Alan Covas e Rayan Cardoso também conseguiram conversar com a irmã dele. Ela está internada na UTI de um hospital municipal com sintomas da doença.
3: Manuel Messias Freitas Filho estava internado neste hospital. A primeira vítima do coronavírus no Brasil teve a morte declarada por pneumonia relacionada ao Covid-19 como mostra este documento obtido com exclusividade pelo Jornal da Record. No Hospital Santa Maggiore, onde ele faleceu, 55 pessoas estão internadas com suspeita da doença, sendo que 26 delas estão em UTIs e 29 em quartos. O advogado da família de seu Manuel foi hoje à unidade de saúde. Ele diz que os parentes não foram orientados sobre a gravidade da situação e que o velório aconteceu normalmente. Além dos dois, dois idosos, veja, tem uma deficiente também, você entendeu? Então veja a exposição e, além de tudo, a questão dos outros dos demais envolvidos no velório, né? Pessoas que desconheciam essa situação. O pai, a mãe e o irmão de seu Manuel estão com os sintomas da doença. A irmã de seu Manuel também teve contato com ele. Dona Neália tem 60 anos e está internada nesse hospital aqui em São Paulo. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV conversou com a paciente momentos antes dela ser transferida para a unidade de terapia intensiva. Dona Neália explica que o irmão estava afastado do trabalho havia um ano por diabetes e hipertensão. Ela diz que toda a família já estava em quarentena desde os primeiros sintomas apresentados por seu Manuel.
4: Então, ele teve contato com a família toda.
3: Hoje, a Secretaria de Saúde confirmou mais três mortes por coronavírus no estado de São Paulo. As vítimas eram todas homens e tinham 65, 81 e 85 anos. Com isso, no Brasil já são oficialmente quatro as mortes por coronavírus. O Jornal da Record também teve acesso a outras duas declarações de óbito preenchidas por esse mesmo hospital que mencionam o Covid-19 como uma das causas. Os documentos se referem a duas mulheres idosas. Uma das vítimas tinha 87 anos, sofria de hipertensão e tem Covid-19 como causa suspeita da morte. A outra, de 76, tinha leucemia. E a morte aconteceu em consequência de pneumonia viral COVID-19. A Prefeitura de São Paulo decidiu abrir uma investigação contra o plano de saúde Prevent Senior. Segundo a administração municipal, a empresa só avisou as autoridades de que tinha um caso confirmado de coronavírus depois que o primeiro paciente morreu.
2: Entramos em contato com a empresa Prevent Senior. Não houve retorno. Música
1: Veja agora outras notícias do coronavírus.
2: Governo anuncia pacote de apoio a trabalhadores informais.
1: Dois ministros e o presidente do Senado testam positivo para a Covid-19.
2: São Paulo fecha shoppings, academias e lojas.
1: Nossos repórteres flagram venda irregular de álcool gel.
2: Bolsa cai de novo e Copom reduz juros.
1: Remédio criado no Japão acelera a recuperação de contaminados.
2: Oferecimento. Bradesco. Experimente o futuro. Hoje.
1: São Paulo determinou novas medidas de segurança para conter o avanço do coronavírus. Hoje, a Prefeitura anunciou o fechamento de lojas.
2: E o governo do Estado recomendou que academias de ginástica e shoppings deixem de funcionar.
5: As academias de ginástica têm até o próximo domingo para fechar com retomada prevista para 30 de abril. E todos os shoppings da capital paulista e região metropolitana devem fechar as portas até a próxima segunda-feira, dia 23. As atividades também ficam paralisadas até o dia 30 de abril. A recomendação foi dada pelo governador João Dória e a equipe de saúde do Estado para impedir o crescimento
6: do contágio do novo coronavírus. Os shoppings deverão ser fechados por razões sanitárias e proteção aos seus funcionários, aos seus profissionais e, obviamente, às pessoas.
5: O governo pediu ainda que idosos evitem sair de casa e sugeriu o uso de serviços de delivery. O setor de serviços já se prepara para o aumento dos pedidos. Nesta pizzaria do último fim de semana, já houve um crescimento de 10% nas entregas. Com mais clientes, existe também a preocupação de como lidar com a evolução da pandemia. Como medida de prevenção, a pizzaria decidiu fazer uma mudança na forma de entregar os pedidos. A intenção é evitar contato direto entre quem leva o produto e quem o recebe em casa. O entregador chega ao endereço e antes do cliente aparecer, já retira a pizza, deixa ali e se afasta dois metros. O seu José busca o almoço e aprova o cuidado na entrega.
7: Obrigado. Obrigado José. Boa, tarde.
8: Boa tarde. Isso impede que a gente possa, de repente, transmitir o vírus para outra pessoa. Eu passar para ele ou ele passar para mim. Na volta, o entregador
5: faz uma higienização da caixa antes da próxima saída. E assim, também fica mais tranquilo. É mais segurança para mim, para minha família e para os clientes, né? Este infectologista diz que manter a distância ajuda, mas alerta para o principal cuidado. Entregador e consumidor devem manter as mãos limpas.
3: Receba o produto, lave suas mãos ao chegar em casa, né, tire o alimento de dentro do produto ou a compra que você fez, se desfaça da embalagem e lave as mãos adequadamente. Muito importante a lavagem de mãos porque o vírus pode estar em qualquer superfície.
2: O Brasil já tem transmissão comunitária do coronavírus em quatro estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Santa Catarina.
1: A transmissão comunitária é aquela em que não é possível identificar a origem do contágio. Apesar do avanço, os estados ganharam mais capacidade de monitorar doentes.
9: A partir de hoje, todos os 27 laboratórios centrais dos estados e do Distrito Federal estão capacitados a realizar o teste para identificar o coronavírus. Isso significa que será possível monitorar a epidemia de forma descentralizada e permitir que cada governador ou prefeito tome decisões mais eficientes para combater o coronavírus. Na rede pública, os testes serão aplicados apenas em pessoas que apresentem sintomas graves, como insuficiência respiratória. A Organização Mundial de Saúde recomenda que os testes sejam feitos no maior número possível de casos suspeitos, como foi na Ásia. Orientação contrária à
7: seguida no Brasil. Isso, do ponto de vista sanitário, é um grande desperdício de recursos preciosos para as nações. Tudo o que é recomendado na história das epidemias é fazer a testagem até que você tenha transmissão sustentável. A partir do momento que você tem a transmissão sustentável, fazer por sentinela e amostragem.
9: O Ministério da Saúde reforçou hoje a recomendação para que as pessoas não tomem remédios sem uma indicação médica. E estabeleceu uma nova orientação nacional. Desaconselha o uso do ibuprofeno para combater os sintomas do coronavírus. Trata-se de uma substância presente em analgésicos e anti-inflamatórios de venda liberada nas farmácias. Alguns países europeus já suspenderam o uso do ibuprofeno. A nota técnica divulgada hoje pelo Ministério mostra que não está clara ou comprovada a relação direta entre o ibuprofeno e o agravamento da infecção por coronavírus. Diante das incertezas, diz a nota, o Ministério não recomenda o uso de ibuprofeno, sendo preferível a adoção de analgésicos como paracetamol e dipirona. pirona. É orientação expressa do Ministério da Saúde que os pacientes, principalmente hipertensos e diabéticos, acima dos 65 anos, não
1: interrompam suas medicações e tratamentos sem a recomendação médica.
2: No Rio de Janeiro
1: já são 63 contaminados pelo coronavírus.
2: O Estado ainda investiga se duas mortes têm relação com a pandemia.
10: Um dos pacientes, um homem de 69 anos, morreu com suspeita de infecção pelo coronavírus neste hospital de Niterói. É o segundo caso investigado pelas autoridades de saúde depois da morte de uma mulher de 63 anos em Miguel Pereira. Com o um quadro de pneumonia, o enteado do paciente veio de Nova York, com teste positivo para Covid-19. Hoje, a Prefeitura do Rio, através de decreto, declarou situação de emergência. Assim, quando chegar a 70% a ocupação de leitos disponíveis para os doentes de coronavírus, vai começar a funcionar aqui no Rio Centro um hospital de campanha, tudo em parceria com o Comando Militar do Leste. As mudanças são profundas também na área do transporte. Antes do embarque dos passageiros, higienização com desinfetante hospitalar.
7: Com essa higienização feita através de produtos usados em hospitais, o risco de eles adquirirem o coronavírus vai ser menor.
10: Também... Houve limpeza redobrada na rodoviária. O dia foi de pouco movimento no terminal, com a decisão de restringir as viagens para dentro e fora do estado. Este ônibus não conseguiu partir rumo a Paraíba do Sul, no interior fluminense. Não precisava esperar que as pessoas
11: entrassem no ônibus, comprassem uma passagem para depois mandar descer.
10: O trânsito foi reduzido na maior parte da cidade. Mesmo assim, contrariando a determinação do Estado, alguns ônibus circularam com passageiros em pé. Shoppings foram obrigados a fechar as portas. Nas praias, policiais orientaram os cariocas a voltar para casa.
2: A Justiça do Rio Grande do Sul determinou a internação compulsória de um casal com sintomas de coronavírus.
1: Os dois fugiram do hospital e foram capturados pela Polícia Rodoviária Federal. O casal com sintomas de coronavírus foi detido pela Polícia
0: Rodoviária Federal em um posto de combustíveis de São Borja, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Com a ajuda de socorristas paramentados, eles foram levados de volta ao hospital da cidade. A justiça gaúcha determinou que eles sejam transportados para o município de origem, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, onde devem ficar em isolamento domiciliar. A medida segue uma nova portaria, editada pelos Ministérios da Justiça e da Saúde, para o combate à pandemia de coronavírus. Essa decisão autoriza o uso da força policial em casos de pessoas com suspeita da doença que se recusem a ficar em isolamento ou quarentena, colocando a sociedade em risco.
5: Essa portaria facilita o trabalho das autoridades para aqueles pacientes que possam estar contaminados, têm um risco grande de disseminar a doença, e desrespeitem as, as boas práticas o bom senso. Quem não
0: seguir as determinações pode responder por crimes como desobediência e descumprimento de determinação do poder público, que juntos somam até três anos de prisão.
3: Já são crimes antigos, é lá de 1940, quando foi editado o Código Penal Brasileiro, mas ainda assim se reforça com essa portaria que quem descumprir as determinações legais pode incorrer nesses crimes.
1: Na Bahia, o governo suspendeu o transporte rodoviário entre cidades e estados para conter o avanço do coronavírus.
2: Também pediu à ANAC que sejam suspensos os voos para locais que têm contaminação comunitária, incluindo o exterior.
11: Neste vídeo, feito dentro de uma aeronave que chega a Salvador, a comissária de bordo orienta passageiros a preencher um formulário com informações sobre a saúde do viajante. Na hora de descer, cada um Vai entregar o seu papel preenchido. A medida, uma espécie de controle da vigilância sanitária, foi tomada após um voo que veio de Madrid ontem com escala em Lisboa ficar retido na capital baiana por cerca de meia hora. Uma passageira passou mal durante a viagem. Esta amiga conta que os sintomas começaram ainda na Espanha. Ela começou no aeroporto de Madrid, ela já estava com uma tosse seca. E no, no voo ela passou mal, teve 39 de temperatura e um incômodo. Aí veio o médico, atendeu ela e assim que desembarcou em Salvador, ela foi direto enviada para um hospital. Apesar de, neste caso, terem sido registrados os nomes de todas as pessoas que estavam no voo, autoridades sanitárias brasileiras não conseguem ainda fazer um controle do fluxo de passageiros suspeitos de ter a doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que no momento não há testes rápidos para o coronavírus registrados pelo órgão. Para conter o avanço da doença, o governo da Bahia suspendeu os transportes rodoviários intermunicipal e interestadual e solicitou à ANAC a suspensão de todos os voos para locais onde há contaminação comunitária, incluindo voos internacionais.
2: A maioria dos infectados pelo coronavírus pegou a doença de pessoas que não apresentavam sintomas. Uma
1: pesquisa de uma universidade americana revelou que isso aconteceu em dois terços dos casos de contaminação.
12: Febre, tosse seca, cansaço. Ao surgirem esses sintomas, isolamento. Deve-se ficar em casa, longe do convívio social, porque pode ser sinal de coronavírus. A pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, publicada na revista Science, alerta para um outro fato. Quem não tem sintomas também pode transmitir a doença. Segundo o estudo, casos assintomáticos foram responsáveis pela rápida propagação do coronavírus. A pesquisa usou como base os números da província chinesa de Wuhan, onde a doença começou. Os pesquisadores concluíram que 7 em cada 10 pacientes de covid-19 haviam sido infectados por pessoas que não apresentavam sintomas. Calcularam também que antes das restrições de viagem postas pelo governo da China em janeiro, 86% dos casos não haviam sido detectados. Durante o período de incubação do vírus, que vai de 2 a 14 dias, os sintomas podem não se manifestar. Em alguns casos, eles não se manifestam nem depois desse período. Segundo o médico, o teste positivo indica que há infecção. Mas o resultado negativo não quer dizer necessariamente que a pessoa está livre da doença.
3: Cada organismo reage de um jeito, ou com maior intensidade, ou com média intensidade, ou com... Pequena intensidade.
12: O filho de Liana está com coronavírus. Ela e o marido não têm sintoma algum, mas, como tiveram contato com ele, acharam mais prudente ficar de quarentena, mesmo sem fazer o teste. E nós resolvemos nos isolar aqui na nossa casa. Nós dispensamos os nossos empregados e ficamos só nós dois para não correr o risco de contaminar mais ninguém.
13: Você precisa pensar em você, nas pessoas que você gosta. E na coletividade. Então, se eu puder falar alguma coisa, eu vou te pedir. Se você puder ficar em casa, fique.
1: Em Goiás, a partir de amanhã, polos de comércio, restaurantes e cinemas devem fechar as portas para evitar aglomerações. A medida foi publicada hoje e vale por 15 dias.
6: O carro de som dá o aviso. E
7: a partir de amanhã. Quinta-feira, 19 de março, todos os shoppings, galerias e lojas da região deverão estar fechados ao público.
6: Os lojistas da maior região de comércio popular de Goiás garantem que vão respeitar a decisão. Nós estamos recebendo um remédio amargo. Não na garganta, na veia, direto então, mas é necessário. Enquanto as lojas estiverem fechadas, comerciantes usarão a criatividade para continuar a faturar.
14: A gente vai ter que trabalhar agora em telemarketing
10: pelas redes sociais, aí a gente não perde tanto cliente, porque já tem os clientes nas redes sociais.
6: O decreto publicado pelo governador Ronaldo Caiado determina que a partir de amanhã estão proibidos de funcionar todas as feiras, lojas em polos comerciais, shoppings, cinemas, clubes, academias, bares, restaurantes, boates, teatros, casas de espetáculos clínicas de estética e consultórios odontológicos. As aulas em estabelecimentos públicos e privados já estavam suspensas desde segunda-feira.
11: A gente não pode repetir o erro que a Itália cometeu. A Itália demorou muito para tomar as providências e hoje eles estão com serviços de saúde colapsados, sem conseguir atender todas as pessoas que precisam.
6: Estão de fora da proibição mercados, postos de combustíveis, farmácias, hospitais. Restaurantes só vão poder funcionar para entregas em domicílio. O decreto tem duração de 15 dias, mas pode ser prorrogado dependendo da evolução do novo coronavírus aqui em Goiás. Quem descumprir o decreto está sujeito a multa e até prisão. No último dia de funcionamento, quem saiu tentou se proteger.
4: Tem que prevenir, né? Porque é muito perigoso. Esse é um lugar assim que você
14: não sabe quem está contaminado, de onde veio.
4: E hoje
15: a Europa passou a Ásia em número de mortes provocadas pelo coronavírus. No país onde tudo parou, a máquina de costura deste comerciante italiano continua a trabalhar. Ele produz máscaras para distribuir para a população. Hoje a China anunciou que vai enviar para a Europa 2 milhões de máscaras. O número oficial de mortes no continente europeu é é 3.421, na Ásia, 3.384. Só a Itália registrou nas últimas 24 horas, 475 mortes. Para suprir a falta de leitos, o governo da França acionou o exército e as instalações militares passaram a receber pacientes em estado crítico. No Reino Unido, as escolas serão fechadas a partir da semana que vem. E na Alemanha, o que chama a atenção são as filas para os testes da Covid-19. Aqui em Portugal, o aumento no número de casos fez o governo decretar estado de emergência até o dia 2 de abril. Mas para a Comissão Europeia, as medidas chegaram tarde demais. A presidente Ursula von der Leyen admitiu que os líderes do bloco demoraram para responder ao avanço do coronavírus.
2: O Senado americano aprovou uma medida que pode liberar cerca de 500 bilhões de reais para combater o coronavírus. O projeto ainda tem que ser aprovado pelo presidente Donald Trump. Em Nova York está Evelyn Bastos. Que outras medidas serão tomadas? Evelyn, boa noite.
14: Oi Sérgio, muito boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o governo americano suspendeu a emissão de vistos para imigrantes e não imigrantes a partir de hoje. E, além disso, o presidente Donald Trump anunciou o fechamento da fronteira com o Canadá, mas disse que isso não vai impactar no comércio. E agora uma nova lei permite que o governo dê ordens no setor privado. A intenção do presidente Trump é acelerar a produção de produtos que vão ajudar no combate da doença, como máscaras e equipamentos de proteção. E neste momento, um navio hospitalar está a caminho aqui de Nova York para ajudar no socorro dos infectados e uma outra embarcação segue para a costa oeste do país. Sérgio Janine.
2: Obrigado, Evelyn. Na China, os números de casos de coronavírus seguem em queda. Hoje, pelo segundo dia seguido, apenas uma contaminação foi confirmada. Vamos com Cíntia Godoy ao vivo. A maior parte das contaminações do país vem de fora, Cíntia. Bom dia.
16: Isso mesmo, Sérgio, boa noite para vocês. Bom, nesta quarta-feira foram registrados 11 casos importados e apenas um local, que foi justamente na cidade de Wuhan, mas em meados de fevereiro eram milhares de infectados todos os dias na região. E a Coreia do Sul também avança no combate ao coronavírus. Já são quatro dias seguidos, com menos de 100 registros diários da doença. Esses números mostram que a maior epidemia da Ásia fora da China está sendo controlada. No total, 8.400 pessoas estão doentes no país e 84 morreram. E hoje o Comitê Olímpico Espanhol pediu o adiamento da Olimpíada, mas as autoridades japonesas continuam reafirmando que a competição vai sim acontecer na data marcada em julho. Sérgio, Janine...
2: Obrigado, Cíntia. Obrigada,
16: Cíntia. Navios de cruzeiro estão impedidos de
1: atracar em todo o mundo. Uma das embarcações que saiu da Austrália e leva dezenas de brasileiros foi recusado em quatro países. O navio segue agora para os Estados Unidos, mas boa parte dos passageiros não tem visto para desembarcar. O destino também é incerto para os mais de 1.400 passageiros deste outro navio. Eles deveriam desembarcar nas Ilhas Canárias no domingo, mas estão confinados nas cabines porque duas pessoas testaram positivo para o coronavírus. O cruzeiro está a caminho de Marsella, no sul da França, mas continua sem autorização para atracar. Na África do Sul, um navio de carga e um cruzeiro com 1.700 tripulantes e passageiros estão cumprindo quarentena determinada pelo governo. Nos dois, há casos suspeitos a bordo.
2: O Jornal da Record conversa todos os dias com pacientes identificados com coronavírus que estão em isolamento. Um dos
1: pacientes ouvidos hoje estava com a comitiva do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos.
8: Me isolei um conjunto com toda a minha família. Minha família inteira parou de trabalhar, de estudar. Todos ficaram juntos na mesma casa. Realizamos os exames. Na sexta-feira mesmo fiz, depois repeti os exames novamente no sábado. E na segunda-feira veio o resultado, apenas no meu caso e não dos meus familiares, de um exame positivo. Aqui na minha casa, tenho estado isolado num quarto, evitando contato. Quando saio do quarto, coloco a máscara. Quero dizer a todos que a maioria das pessoas com quem tive contato foram prontamente notificadas por mim, diretamente pedindo que tomassem
2: cuidado.
7: Devemos fazer isso sempre.
2: Veja a seguir os medicamentos que apresentam bons resultados no tratamento do coronavírus.
1: Exclusivo, nossos repórteres flagram a venda de álcool gel clandestino. O Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros para o menor patamar da história. Com o pregão já fechado, o Banco Central anunciou um corte de meio ponto percentual. Foi agora para 3,75% ao ano. Com isso, o Copom espera crédito mais barato e também aumento no consumo. O dia foi de pânico mais uma vez nas bolsas de todo mundo. Em São Paulo e Nova York, o pregão parou para acalmar os mercados, mas não adiantou.
4: Nem os anúncios de ajuda financeira feitos por governos pelo mundo ontem pacificaram o mercado em meio à crise provocada pela pandemia do coronavírus. O menor valor do barril do petróleo nos Estados Unidos desde 2003 influenciou e os principais pregões na Europa tiveram perdas. Em Nova York, as atividades da Bolsa foram interrompidas depois de abrirem forte queda. Foi o quarto Circuit Breaker desde a semana passada. Mesmo assim, as perdas foram grandes no fechamento. O mecanismo de defesa também foi acionado no Brasil no começo da tarde, quando o Ibovespa caía 10,26%. O sexto Circuit Breaker desde 9 de março não impediu mais um dia de forte queda na Bolsa de São Paulo, o dólar subiu a quase R$ 5,20. O mercado financeiro aguarda ansiosamente o decreto de estado de calamidade pública. Isso seria uma forma de dar um fôlego para a economia, porque o governo teria mais dinheiro disponível para ajudar a população a enfrentar esse momento.
5: Isso é bom, já deveria ter sido feito na semana passada. Declarando estado de calamidade, o Brasil não precisa obedecer às regras, o déficit da, da, do orçamento. Então, com isso, ele consegue ter mais artifícios para estimular a economia brasileira. Ele consegue estimular ainda mais, é, injetar mais dinheiro na economia.
2: O ex-vice-presidente Joe Biden consolidou a liderança nas primárias democratas. Biden venceu nos três estados que realizaram as prévias ontem, Flórida, Illinois e Arizona. Com isso, ele ampliou ainda mais a vantagem sobre o senador Bernie Sanders, que disse que vai avaliar a campanha depois dos últimos resultados. Os dois concorrem à vaga do partido para enfrentar Donald Trump nas eleições de novembro.
1: Pesquisadores de várias partes do mundo tentam desenvolver uma vacina para combater o coronavírus. A costa leste dos Estados Unidos também está nessa corrida.
14: Uma dose única de vacina para combater o coronavírus é o que esta empresa da Califórnia está tentando desenvolver com o apoio da Universidade de Duke e da Universidade Nacional de Singapura. Os testes em humanos ainda não têm data para começar. Em Seattle, esta outra empresa vacinou 45 voluntários na segunda-feira e trabalha com o apoio do Instituto Nacional de Saúde do governo americano. Rebecca Searul vai receber a segunda dose da vacina no mês que vem. Tomara que dê certo e que seja distribuída para todo mundo, disse. Se a vacina funcionar, ela pode chegar ao mercado dentro de um ano e meio. Mais de 20 países estão trabalhando 24 horas por dia na tentativa de descobrir, testar e fabricar uma vacina que acabe com a pandemia. Laboratórios aqui dos Estados Unidos fizeram parcerias com instituições da China e da Europa na tentativa de acelerar o processo. O governo americano tentou comprar os direitos exclusivos de uma vacina que está em teste na Alemanha, o que provocou desentendimento com o governo alemão. A expectativa é de que o produto fique pronto em setembro.
2: Milhares de brasileiros espalhados pelo mundo esperam ajuda para voltar para casa. O Itamaraty informou que está articulando a volta de quem está impedido de sair de alguns países. A caçula dos três filhos já tinha preparado a casa para
8: a volta da mãe. Mas no décimo dia de passeio pelo Marrocos, Dona Maria de Fátima, de 66 anos, foi surpreendida com o anúncio do governo local, estado de emergência por causa do coronavírus.
17: Ela usa medicamentos controlados, ela usa medicamento para pressão, ela é diabética, coração.
8: A situação de Dona Maria de Fátima é a mesma de muitos outros brasileiros que estão no exterior. Sem data para voltar para casa, os turistas estão ficando sem dinheiro e sem saber a quem recorrer. Nas redes sociais ou em aplicativos de mensagens, os viajantes mostram o que está acontecendo. Há registros na Hungria...
0: É aqui que eles estão mantendo as pessoas que chegam no país, mas que não são cidadãos húngaros.
8: ...e Portugal. A coisa está ficando feia aqui. Eles estão dificultando mesmo a saída do, dos brasileiros. Na Colômbia, a repórter da Record TV em Salvador... Tiziane Bicelli mostrou a situação no aeroporto de Cartagena. Ela já tem voo para retornar ao Brasil.
17: As filas chegam a cinco horas de espera né, para que as pessoas consigam atendimento nos guichês.
8: As embaixadas e consulados vêm orientando os brasileiros a obedecerem às decisões das autoridades locais. Ainda não há informação de quando os turistas vão voltar para casa. Mas o Ministério das Relações Exteriores afirma que trabalha com prioridade para viabilizar o retorno dos viajantes.
1: O presidente Bolsonaro, ao lado do presidente do STF, Dias Toffoli, assinou agora há pouco dois projetos de lei. Um deles socorre as companhias aéreas. O outro cria um comitê para facilitar soluções jurídicas no combate ao coronavírus. Vamos agora à Brasília falar com a Cristina Lemos. Oi Cris, boa noite para você.
9: Boa noite, Janine. Boa noite a todos. Olha, a iniciativa desse encontro foi do executivo. O presidente Jair Bolsonaro foi que convidou aqui ao Planalto os presidentes dos demais poderes, do Legislativo e do Judiciário. Muito importante destacar a declaração do presidente do STF, Dias Toffoli, e que garante que a justiça não vai parar por causa do coronavírus. O ministro Diassoffri declarou que, assim como os médicos e os enfermeiros, o judiciário seguirá em frente porque é o poder garantidor da paz social. Presidente Jair Bolsonaro, a mensagem central foi União Nacional para enfrentar a crise. Vamos
7: ouvir. A nossa união, o nosso entendimento é que dará o ritmo e o norte que o nosso Brasil precisa.
2: Também hoje, mais cedo, o presidente Bolsonaro falou sobre epidemia acompanhado de vários ministros, os principais. Uma das medidas ajuda a quem trabalha por conta própria.
13: O presidente e os ministros usaram máscaras para anunciar as medidas do governo no combate ao avanço do coronavírus no país. Jair Bolsonaro voltou a falar da dificuldade do sistema de saúde pública para atender a demanda de infectados.
7: O que nós buscamos é estender alongar o prazo daqueles que porventura contrairão o vírus, já que não existe vacina para tal e o objetivo de alongar esse prazo é porque o nosso sistema de saúde não tem condições de acolher uma quantidade considerável de infectados.
13: Mas no meio da coletiva, o presidente e os ministros tiraram e colocaram as máscaras, o que não é recomendado. Paulo Guedes lembrou das últimas medidas da pasta que conseguiu liberar 10 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. O adiamento no recolhimento de impostos e a antecipação de benefícios. Quase 150 bilhões de reais para combater o avanço da doença.
7: No momento em que a saúde do brasileiro e a manutenção dos empregos exigem gastos adicionais, nós teríamos que contingenciar 40 bilhões. Então, evidentemente, isso não é uma coisa razoável, trocamos ideia com o presidente, o presidente disse, olha, saúde dos brasileiros e a defesa dos empregos dos brasileiros está acima de outros interesses, precisamos fazer isso, então... Qual seria a solução tecnicamente?
13: Ainda para diminuir o impacto do coronavírus no mercado de trabalho, o governo federal vai liberar três parcelas de 5 bilhões de reais nos próximos três meses para atender aos trabalhadores autônomos. A ideia é que cada trabalhador possa sacar 200 reais. De acordo com o ministro da Economia, 38 milhões de brasileiros estão nessa situação. Já o ministro da Justiça afirmou que, além da portaria de internação compulsória, o ministério também está de olho nas relações de consumo. A ordem é que os passageiros não paguem qualquer multa para
7: reembolso ou mudança de data de passagem aérea. A grande preocupação tem sido com as remarcações das viagens. Há uma necessidade de proteção das aéreas, porque elas estão sofrendo um impacto econômico significativo, mas, por outro lado, não podemos descurar dos interesses dos consumidores. O presidente enviou ao Congresso
13: Nacional uma mensagem com o um pedido de estado de calamidade até o dia 31 de dezembro de 2020. O pedido foi publicado numa edição extra do Diário Oficial. A ideia é que o Congresso Nacional reconheça o estado de calamidade pública por conta da pandemia do coronavírus. Na mensagem, o presidente Jair Bolsonaro afirma que os impactos da pandemia transcendem a saúde pública e podem levar a uma queda de até 2% do PIB mundial. O pedido de o resultado de calamidade é considerado inédito. Se o Congresso reconhecer a situação, a União não é obrigada a cumprir a meta fiscal prevista para 2020 de 124 bilhões de reais.
7: E mais uma vez eu agradeço aos poderes da República pela compreensão e pelo apoio que tem nos dado para buscar não soluções, que no momento não existe, mas para atenuar esse grave problema que se aproxima.
13: No governo saíram mais dois resultados que deram positivo para o coronavírus. Estão infectados o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.
1: E o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, testou positivo para o coronavírus. O senador está sem sintomas e em isolamento domiciliar. E a Câmara acabou de aprovar o pedido de estado de calamidade no país. Boa noite, Clébio Cavagnoli. Quais são as últimas informações a respeito disso?
13: Oi, Janine, boa noite a você, ao Sérgio e a todos que nos acompanham. Como você disse, a Câmara aprovou, houve um acordo, inclusive com a oposição, então a aprovação foi muito rápida dentro do acordo e de forma simbólica. A gente aproveita também para informar que a sessão já foi até encerrada e o presidente da Câmara deve é, se recolher por alguns dias a informação de que ele deve seguir também orientação de isolamento, apesar de não ter nenhuma informação de contágio. Agora, sobre o projeto, Janine, a aprovação dessa declaração, abre espaço fiscal para que seja possível aumentar gastos. Também garante recursos para a saúde, e manutenção de empregos diante dessa perspectiva de queda na arrecadação. Esse pedido de calamidade passa agora pelo Senado e, se aprovado, terá efeito até 31 de dezembro de 2020. A expectativa é de que a apreciação no Senado seja amanhã de forma remota. De Brasília, Clebio Cavanioli.
1: Obrigada, Clebio. Vamos agora à previsão do tempo. Hora de falar com a Lidiane. Boa noite, Lidiane. Como é que vai ser essa quinta-feira? Vamos lá, Janine. Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo
18: aí do outro lado. Olha, com um chuva forte em quase... Todo o Brasil. No sul, uma frente fria provoca temporais com fortes rajadas de vento, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. Lá em cima, no mapa, atenção porque vem mais chuva pesada sobre o norte do Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco e Bahia também. No sudeste, o calor e a umidade provocam pancadas só em alguns pontos. Essa chuva pode ser forte em municípios de São Paulo e do sul de Minas Gerais. Temporais com risco de alagamentos no nordeste e também no sul do país. No litoral da Bahia, há chance de deslizamentos. Sol sem chuva mesmo, apenas em Roraima, entre o norte de Minas e o sul da Bahia e nesta área amarela aqui do Rio Grande do Sul. Em Cuiabá faz 34 graus, em Vitória 31, em Aracaju chuva forte com máxima de 30. Em Salvador e em Manaus, temporais. Com 29 e 28 graus. Em Curitiba chove forte a qualquer hora e faz até 26 graus.
1: Lidiane para gente encerrar, o Marcelo Rodrigues quer saber se vai chover amanhã em São Paulo. Tempo
18: delivery, vamos lá. Marcelo, na capital paulista, último dia de sol com pancadas de chuva forte só à tarde em apenas alguns bairros. Faz 32 graus amanhã, portanto, o que tiver que fazer com o tempo firme, melhor aproveitar amanhã, porque na sexta o tempo já vira e fica bem estável, Angelina.
1: É o pinzinho do verão. Obrigada, Obrigada. Lidiane.
18: Até amanhã. Até amanhã.
2: Exclusivo, nossos repórteres investigativos flagraram no centro de São Paulo a venda clandestina de álcool em gel.
17: Em uma das regiões mais populares de São Paulo, venda livre dos produtos mais procurados na crise do coronavírus.
5: Quanto é a máscara? Aqui? A máscara, 5 reais. Tudo isso? Ah, Para acabar, 3 por 10. <risos> e o álcool em
7: gel? Aí? O álcool, 5 reais a unidade.
17: Não é preciso andar muito para o nosso repórter investigativo encontrar outro ambulante oferecendo o álcool em gel. Desta vez, perfumado.
5: Seguente, esse sem perfume, sem perfumado. Todos são
6: álcool sequente.
17: Aqui, o comprador tem direito a experimentar o produto. O vendedor garante. Isso é álcool em gel mesmo, né? É coisa que
3: faz em casa não, só é embalagem.
17: Nosso repórter estranha o rótulo porque não aparece o nome do fabricante. O vendedor explica que ele compra de diferentes fornecedores para distribuir em várias garrafinhas.
3: Isso, eu compro o galão do gel, do álcool gel, e aí a gente compra aqui e passa aqui. Às vezes eu deixo o galão que eu usei, mas aí fica muito volume.
17: Tá Espalhadas em bancas, as máscaras são vendidas por unidade em pacotes. O comércio ao ar livre, sem fiscalização, é proibido pelos órgãos sanitários. Apenas empresas autorizadas pelo Ministério da Saúde e licenciadas para esse fim podem alterar ou fracionar o produto. A lei que trata do assunto também chama a atenção para informações no rótulo que possam enganar o consumidor. A pena para quem descumprir a legislação pode gerar advertência, à apreensão do produto e multa. Em Caieiras, região metropolitana de São Paulo, a loja de uma fábrica não tem autorização da agência de vigilância sanitária para a venda do álcool em gel. Ela usa o código de outro produto, o que é
3: proibido. Isso é fabricado de forma amadora, com uma concentração às vezes errática do álcool e do musificante, então o efeito final de desinfecção, de tirar o germe, é bem prejudicado.
17: O Procon tem feito fiscalizações para verificar o abuso nos preços das máscaras e do álcool em gel. Mas a venda clandestina continua livremente.
7: É
2: Segundo a Prefeitura, cabe à Guarda Civil Metropolitana intensificar a retirada de todo o comércio ambulante ilegal.
1: No R7.com você tem orientações sobre como denunciar produtos vendidos com preços abusivos. É só aproximar a câmera do celular no símbolo QR Code, que já está aí na sua tela, e aí você vai direto para o R7.com.
2: Veja agora o depoimento de duas brasileiras que contraíram o coronavírus no exterior e estão em isolamento.
10: Infelizmente, eu peguei esse vírus, o coronavírus. Já tenho oito dias em casa, em quarentena. Estou sendo tratada como se fosse uma gripe normal, e meu esposo está tendo um cuidado especial, porque ele está precisando do oxigênio.
11: Desde então, a gente manteve o isolamento em casa, nós não vimos ninguém, não pisamos no escritório, não tivemos contato com absolutamente ninguém, nem no condomínio, nem com parentes, nem com amigos, nada. É, as compras a gente está fazendo pela internet, compras em supermercado, em
4: farmácia.
2: Em meio à contaminação mundial pelo coronavírus, pessoas e empresas dão exemplos de solidariedade. Para manter a saúde em dia, esse professor de educação física resolveu dar aula para moradores do prédio. Assim, todos podem se exercitar juntos, mesmo que cada um esteja no próprio apartamento. Para ajudar o grupo de risco dos idosos, redes de supermercados da Bélgica, Austrália e Estados Unidos decidiram abrir durante algumas horas para o atendimento exclusivo de pessoas com mais de 60 anos. Grupos de voluntários também aumentaram a distribuição de alimentos para os menos favorecidos e em situação de rua. E na França, todas as noites, os profissionais da saúde são homenageados.
1: Em meio ao combate ao coronavírus, algumas vitórias importantes.
2: Uma mulher de 103 anos sobreviveu à doença no Irã, apesar de fazer parte do grupo de risco. De acordo com o governo, a paciente é a segunda pessoa idosa a vencer a doença no país. A outra foi um homem de 91 anos que tinha asma e hipertensão. Não foi informado que tipo de tratamento eles receberam. Na Austrália, por exemplo, dois medicamentos mostraram resultados bem-sucedidos contra a Covid-19, um antigripal e um antimalárico. Os pesquisadores também identificaram que o sistema imunológico combate o coronavírus da mesma maneira que a gripe. Eles mapearam o ciclo do vírus de uma paciente, o que pode ajudar a produzir potenciais tratamentos e acelerar o desenvolvimento de vacinas. Na China, um antigripal japonês foi testado em mais de 300 infectados. Eles levaram em média quatro dias para se ver livres do coronavírus. Pacientes que não usaram a droga levaram pelo menos 11 dias para se recuperar. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E é meia, noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você a gente se vê amanhã.
2: Boa noite e até amanhã.